0: こんにちは料理が楽しくなるラジオ料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木ですこの番組は料理や日常の食についてお話ししていきますえ今日のテーマです今日はですね、えー、便利な作り置き本当に簡単鶏そぼろ作り方と使い道をご紹介しますとということで今日はでででで、すすすね、ね、テーマ、鶏そぼろですね、作り置きですよで、えー。今日このテーマにしようと思ったのが、えー、実はですね、えー、YouTube の方にあのこの動画ですね鶏そぼろの動画をねあのアップしてたんですね。でそれでテーマが、えー、私 YouTube の方のテーマでね「両親に作ってあげたいちょっとやわらかめの料理」っていうあのテーマであ、えー、げてるんですけれども、えー、これはね、まあ、ちょっとこう噛む力が弱くなってあのひき肉料理でね美味しいものとか食べやすさとかそういったところでご紹介中に、ね、鶏そぼろがあるんですけれども、えー、知り合いの方でね、えー、あの介護されてる方から「あ鶏そぼろねすごい役に立つ」っていうねお声を今日いただいたんですねでやっぱりとても嬉しいお声で、えー、その方はですね、えー、親御さん向けにあの柔らかく炊いたご飯でですねちょっとオムライスを作ってあげようということでそのオムライスの、ね、具に使ったっていうのとあとは、えー、なす味噌あのナスの味噌炒めの時にやっぱりちょっとお肉が欲しいのであのパッと入れたんだけど生肉から作るよりやっぱすごく簡単にあの手軽に美味しくできてよかったっていうことをねあの教えてもらってちょっとね私すごく嬉しかったので今日はえこのお題でいきたいなと思いましたえお話ししていく、えー、大きなポイント2つですね一つ目えー、鶏そぼろの作り方ですね鍋でもレンジでも本当に簡単ですよということでご紹介します。そして2番目いろいろ使えますよということでねあの鶏そぼろって言われちゃうとなんかこうそぼろ丼かなぐらいの感じなんですけど実はいろいろ使えるのでその辺のお話を合わせてしていきたいと思います。それでは早速ですね作り方ですね。で、えー、これはね動画にももうアップしてる内容なんですけれども本当に簡単でございます。で分量なんですね。で分量そのものは、えー、鶏のひき肉150グラムに対して、えー、砂糖と醤油が同じ量大さじ1杯ずつ。そしておろし生姜があれば少し加えていただいてお酒も加えるんですがえお鍋で作るバージョンと電子レンジで作るバージョン両方紹介してるんですけれどもえ砂糖醤油はねどちらで作る場合も全く一緒なんですが酒だけですね少しだけあの変えていますでえ直鍋で作るお鍋で作る場合はえもう醤油や砂糖と同じように大さじ1杯入れていくそして電子レンジの場合はラップをしてあの少しこう蒸気があの鍋よりもね蒸発しにくいということもあるので少しだけなんですけども3分の2ぐらいですね減らしてえ使っていくということなんですね。で直鍋の場合はもうあの小鍋などにですねちっちゃいフライパンでもいいんですけれどもえひき肉とそれからえ砂糖醤油そしてえお酒。であとは、えー、生姜を入れていただいて、火にかける前にまずはねあのサイとかでよくこうかき混ぜておいて、こう引いたお肉のね間々に調味料液体がこう入っていくような感じで混ぜてから火にかけますと団子にならないでちゃんとこう火が通ると同時にこうポロポロになっていくんですよね。で、えー、かき混ぜながらずっとかき混ぜながらあの火にかけていきますと一旦沸騰してきて肉汁がバーッとねあの出てくるんですけれどもその後ねさらに行ってますともう一度こう座れていく感じになりますのでそれぐらいまで行くとえちゃんと。お肉にも火が通っているし、そして味もしっかり染みているしということで、出来上がりなんですね。そして、電子レンジの方も全く、あの最初は一緒で。耐熱のね、ボウルだとか容器に、ひ、え、き、ー、肉調味料を入れまして。えー、まずよくね、あのー、やっぱり菜箸で混ぜる。で、お肉お肉の間に、えー、調味料が入るような感じにしていただきましたら。えー、ラップをしましてですね、えー。電子レンジにかけるんですよね。で、だいたいまあ、あの、お家のレンジのワット数とかね、耐久年数で、あのー、どれぐらい。によっってちょとと違うと思う思んですけれども私の場合はうちね結構電子レンジ古いんですよでうちの場合はですね500ワットで3分かけ様子を見て出すみたいな感じでちょうどよくできましたなので通してバーっと長い時間かけるというよりは、まあえー、2分ぐらい500ワットだとやっぱり 2, 2分ぐらいから3分ぐらいの間ぐらいで一旦かけて、えー、ラップを開けるときに蒸気がすごく熱くなっているのでやけどをしないように注意をして開けていただいたら一度かき混ぜるんですねそしててもう一度ラップをかけてえー、さらに、えー、火が通るまでかけていく。でこれはね意外に電子レンジで作ってもすごくしっとりとあの出たこう肉汁をねもう一度こう引き肉は吸っていってとてもね美味しくできるので鍋でも電子レンジでもどちらでもおすすめです。でこのそぼろはですねあのそんなにすごくこうしっかりした味の濃さではないので、えー、ややなんていうのかなしっかり味が好きな方にとってはややの、ね、薄めかもしれないですね。ですがこの薄めっていうのがねいろんな料理に使ったときにその本来のの料理の味にこう結構合わせやすすいんですねなので、えー、まあ濃くしていただいてもいいんですけども用途いろいろこれからお話しするような感じでね広く使われる場合っていうのは少しね抑えめぐらいっていうのは非常につけあの使いやすいんでおすすめです、えー、ここからはですいろいろ使えますっていうことでねどんな料理に使えるかっていうことを少しご紹介したいと思います。言わずもがなそぼろ丼ですねで、入り卵とかあとはねゆでたいんげんとかほうれん草とかそういったものと彩りよく盛り合わせていただくで、えー、ちょっとねあの和風ではないですけれどもね韓国風ビビンパなんかでもね応用していただいても美味しいですよってことですねそぼろともうおなじみのナムルほうれん草のナムルとか、えー、ちょっと甘,甘酢のこう大根のナムルとかきんぴら風の人参のナムルとかそういったものをあの全体的にちょっとこう優しめの味で仕上げていただいたものをこうご飯に彩りよく。盛り付けてお好みでコチュジャンとかあとは韓国のりとあとは目玉焼きですねあの半熟の感じで、えー、乗せていただくとこれはもう栄養面でも彩りもばっちりな一品になりますよね。そして、えー、これはね私、あの結構お話すると、えー、味濃くないのって言われちゃうんですけどちらし寿司にもねよく使うんですよ。で、えー、寿司飯を酢飯をね作りまして酢飯の中にお好きであればごまを入れたりあるいは刻んだ青じそなんかを混ぜたりしまして盛り付けますね。そそして、えー、この鶏そぼろとあとあは、えー入り卵卵かあるいは金字卵そして忘れちゃいいけななのが、ね、カニかまぼこなんですねそしてしそ、えーまあ、を散らすとかきゅうりを、ねあのー、細かく切ったやつを散らしたりして彩りが、えー、お肉の茶色、えー、卵の黄色そしてカニカマの赤そしてお野菜の緑ということで、えー、もう彩りよく盛り付けますとそれぞれ一品一品というのは本当にに通普段食べてるものなんですがこれをねこう綺麗な器に持ってバーンと出すとわわって言われがちですねなのでちょっとこうあのー、デラックス版になったらカニ釜部分をねあの茹でたこうエビなんかにされてもいいですし結構ねお子さんから生魚の苦手なお子さんからね年配の方まで非常にねあのー、喜ばれておりますので興味ある方是非お試しいただきたいと思います。そして、えー焼き飯ねチャーハンとか焼き飯ですえチャーシューをね結構焼き飯チャーハンに入れることがありますけれども,もう同じ感覚ですね一度火が通っていてちょっとこう甘じょっぱいあのお味のついたお肉が入るっていうことでこれもねすごくあのグッドですよ美味しいです。でえー、またまたご飯ものですけれども親子丼です。これもですねあー何にもないやーでも卵と玉ねぎはあるわーっていう時にですねあのもうだしを鍋に浅く沸かしていただいてそこに玉ねぎを煮始めていただいてであとは冷凍庫から出したそぼろを入れていただいてであとはもう味付けしてで卵をね溶き卵をふわっとこうあの火を入れて仕上げていただいてご飯にのせていただければこれまたねとても美味しいですねそして、えー、あとはですね、えー、まあそぼろなので。やっぱり煮物にはそぼろ煮に使えたりとか、あとは、えー、和風のコロッケですね。コロッケもじゃがいもでもいいですし、あの、かぼちゃだとか、あるいは里芋なんかのね、コロッケなんかにもすごく合うので。えー、ぜひね、組み合わせてみてほしいなと思います。そして、そして、私がですね、困った時のね、そぼろ頼見て一番と言っていいほど、よく作るのがね。あの、何でも煮ちゃう煮物なんですね。で、例えばですね、あの、今日の夕飯の、あの、メインのおかずがお刺身だみたいな時っていうのはね、お刺身って、まあ、美味しい。ですけれどもご飯のおかずという意味ではやっぱり何かちょっとこうしっかりした味のものって合わせたいなって思うんですね。でそんな時にねすごくこう便利なんですよ。で使っていく材料は何でもよくて。一番ねやっっっぱりもうあってよかったのが玉ねぎですねで玉ね玉ぎがあれば玉ねぎとあのそぼろだけでもいいですしきのこがちょっと残っていれば玉ねぎときのことそぼろだしあ豆腐が少しあるわとか厚揚げがちょっと残ってるという場合は、えー、玉ねぎとそぼろと、あのー、厚揚げみたいなねもういろんな組み合わせ本当にこう残ってる1本のいんげんでも使えますしあの3センチ残ってる人参でも一緒に煮ちゃってつく、あのー、もうちょっと冷蔵庫のお掃除的な感じで作ってもすごくおいしいだしんですよ、ねえー、にそういったこう具材を入れてあの柔らかくなるまで煮ていただいてで、まあ、そぼろも入れましてであとはあの味付けですね。でこうあんまりこう味付けいろいろ楽にしたいっていう場合はめんつゆで。味をつけてていいただいてで、えー、仕上げていくんですけどその時にそぼろっていうのはねやっぱりこう何もないとね沈んじゃうんですよ沈んじゃう肉なので、えーと,ね、とろみをつけるかあるいは卵でとじるかっていうふうにしていただいて盛り付けていただくとねあら美味しそうでこれでもしね三つ葉でもあればね少し散らしていただければ非常に立派な卵とじあるいはとろみになりますので、えー、本当にねいろいろ使えるでさっきお話ししたように、えー、まあ洋風の、あの、オムライス的なグッズであっても、あの、韓国風のビビンバであってもですね。えー、非常に、あの、美味しいですね。で、この時のポイントは、あの、やっぱり、あんまり、こう、濃い味で仕上げないそぼろの方が、割とね。あの、使い勝手が広いっていうようなところが、言えるかと思います。ということで、今日はですね、鶏そぼろについて、お話ししていきましたが。あの、レンジでも、鍋でも、美味しくできますし、種類としては。あの、コク、コクがあって、ちょっと脂気があって、あの、柔らかいという意味では、鶏も。もももの方が、ね、もものひき肉の方がいいいかもしれないですね特にご高齢者の場合はあのちょっとしっとりめな方がいいっていうことも多いと思うので、えー、鶏ももがおすすめそしてあっさりそして、えー、特売の時なんか結構安くなるぞ鶏の胸のひき肉はいっぱいあるっていうような時はあのもうドーンと作っていただくとねいろいろ重宝するのであっさりそしてリーズナブルっていうところで、えー、鶏の胸肉もとってもおすすめでございます。ということで、えー、今日はここまでです。楽しくなるラジオの中から、えー、お話をね少しコンパクトにしてお届けしています料理や日常の食についてお話ししておりますが少しでも料理が楽しくなるヒントになれば嬉しいですということで、えー、それではまたぜひぜひお耳にかかりましょうお相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございましたそれでは失礼いたします